0: Laudétor Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 24. června. Připravovat, rozlišovat a umenšovat se. V těchto třech rysech poslání je na křtitele. Spočívá i dnešní poslání křesťana, řekl papež v ranní homilí.
1: Vatikánský tiskový mluvčí popírá spekulace o nedobrém zdravotním stavu Petrova nástupce.
0: Rodina není relikt minulosti, řekl na půdě Organizace spojených národů stálý vyslanec svatého stolce.
1: Hezký poslech přijí Milan Glázer a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Křesťan nehlásá sebe sama, ní brž pána, zdůraznil papež František v homilí přímši ze slavnosti narození Jana Krtitele v kapli domu svaté Marty. Papež mluvil o posláních největšího z proroků, totiž připravit, rozlišit a umenšit se.
1: Připravit pánů v příchod, rozlišit, kdo je pán, umenšit se, aby pán rostl. Do těchto třech sloves papež schrnul poslání Jana Křtitele, stále aktuálního vzoru křesťana. Jan připravoval cestu pánů, řekl František, aniž by si něco sám bral. Byl významným mužem, lid jej vyhledával a následoval, protože Janova slova byla působivá, pronikla do srdce. Právě v tom, podotkl papež, možná spočívalo jeho pokušení, totiž myslet si, že je důležitý. Nepodlehl však. Když k němu přišli učitelé zákona, aby se její zeptali zda je mesiášem, Jan odpověděl. Jsem hlas, pouhý hlas, ale přišeli jsem připravit cestu pánu. A toto je první křtitelovo poslání, podotkl papež. Připravit lid, připravit srdce lidu na setkání s pánem. Kdo je však
0: pán? To je druhé Janovo poslání. Rozlišit mezi tolika dobrými lidmi, kdo je pánem. Duch mu zjevil a on měl odvahu říci. Tento je. On je bránek boží, který snímá hříchy světa. Učedníci spatřili tohoto muže, který šel kolem a nechali jej jít. Na druhý den se stalo to tež. To je on. Má větší důstojnost, než já. A učedníci šli za ním. Během přípravy, říkal Jan, přijde za mnou. Při rozlišení, kterým dovedl určit a ukázat pána, říká, ten přede mnou je to.
1: Třetím Janovým posláním pokračoval papež bylo umenšovat se. Od té chvíle, poznamenal František, se jeho život začal snižovat, umenšovat, aby rostl pán a to až k vlastnímu zániku. On musí růst, já však se menšit. Za mnou, přede mnou a daleko ode
0: mne. To byla Janova nejobtížnější etapa, protože pán vystupoval stylem, který si Jan nepředstavoval. A to až do té míry, že ve vězení, kde se tehdy nacházel, trpěl nejenom temnotou cely, ale temnotou ve svém srdci. Říkal si, je to on, nespletl jsem se. Vždyť Mesiášův styl je takový přístupný, není to jasné. Ale poněvad byl Jan mužem božím, požádal svoje učedníky, aby šli za ním a zeptali se jej, jsi to opravdu ty, anebo máme čekat jiného.
1: Janovo ponížení, konstatoval dále papež, je dvojí. Byl ponížen smrtí, jež byla cenou za jeden rozmar, ale také temnotou duše. Jan, který dovedl Ježíše očekávat a rozlišit, vidí teď Ježíše daleko. Onen příslip se vzdálil, zdůraznil papež. A on skončil osamocen. Ve tmě a pokoření. Zůstává sám. Tolik se umenšil, aby pán rostl. Jan, dodal papež, hledí na pána, který je daleko. Je ponížen, ale v srdci má pokoj.
0: Tři poslání v jediném člověku. Připravit, rozlišit, nechat růst pána a umenšovat se. Je krásné takto nahlížet také dnešní poslání křesťana. Křesťan nehlásá sebe sama, níbrž druhého. Připravuje cestu pánu. Křesťan musí umět rozlišovat. Musí vědět, jak rozlišit pravdu od toho, co se pravdou zdá, ale není jí. Být člověkem rozlišování. A křesťan musí být člověkem, který se umí snižovat. Aby pán rostl v srdci a v duši druhých.
1: Končil papež František dnešní raní homílii. Vatikán, občasná lehká zdravotní indispozice papeže Františka a redukce letních veřejných vystoupení vedly některé sdělovací prostředky ke spekulacím o domnělém zhoršujícím se zdravotním stavu Petrova nástupce. Tyto dohady pro mikrofony našeho rozhlasu vyvrací tiskový mluvčí svatého stolce, otec Federico Lombardi.
0: Tyto spekulace jsou zcela nepodložené. Vznikly tím, že jsme zveřejnili letní program papeže Františka, který v červenci nepředpokládá generální audience. Raním šef domu svaté Marty se nebudou konat v obou letních měsících, tedy stejně jako loni. Důvody ovšem nejsou zdravotní. Také Františkovi předchůdci v létě omezovali svůj veřejný program. Jan Pavel II. jezdil do Hor a také Benedikt XVI. trávil léto v papežské rezidenci v Castel Gandolfo. Omezení papežské agendy v letních měsících je rovněž s tím odlehčením pro papežovy spolupracovníky. Je nutné si uvědomit, že každou papežovu iniciativu doprovází práce a služba mnoha lidí, kteří také potřebují odpočinek. Rád bych upozornil, že papež František se stejně jako v loni rozhodl, že v létě zůstane v domu svaté Marty. Nikam tedy neodjíždí, avšak méně veřejných závazků mu umožní využít čas k jiné práci, reflexi a modlitbě. V loňských letních měsících papež se psal Evangelii Gaudium. Nyní víme, že chystá encykliku o stvoření a ekologii a kromě toho se bude připravovat na řadu plánovaných budoucích vystoupení. Zatímco loni papež omezil svůj veřejný program v srpnu, letos je to právě naopak. V polovině srpna jej čeká důležitá mezikontinentální cesta do Koreje a proto přerušení veřejných vystoupení nastane v červenci.
1: Papež František je velice aktivní člověk, dodává vatikánsky tiskový mluvčí a tudíž ani horké římské léto u něj nevyznívá na prázdno. Sice jej nenavštěvují hlavy států ani poutníci, avšak probíhá řada soukromých setkání s poradci, se kterými konzultuje nové dokumenty, vysvětluje otec z Lombardy.
0: V poslední době se několikrát stalo, že papež před tušil svou činnost a odložil plánované audience na jiný den. Důvodem byla lehká zdravotní indispozice nebo potřeba odpočinku. Také to je třeba považovat za něco zcela normálního pro člověka, který má skutečně neuvěřitelný životní rytmus. Papež pracuje téměř bez přestání dopoledne i odpoledne. Tato přerušení byla nicméně vždy velmi krátká, maximálně půl denní, a poté se pokaždé vrátil k běžné činnosti. Kdo sleduje papežskou agendu, může si uvědomit, jak mohutný má záběr. Nemocný člověk by takovýto objem činnosti nikdy nezvládl. Vím také, že si papež nabírá stále další závazky. Ku příkladu všechny zářijové neděle jsou již obsazené veřejným programem. Potom bude synot o rodině s beatifikací Pavla VI. a svatořečením nových kanadských svědců, dále listopadové kanonizace. Pokud tedy papež trochu zvolní v létě, vynahradí si to v příštích měsících.
1: Podotýká italský jezuita, který jako blízký papežův spolupracovník soudí.
0: Intenzita papežové činnosti a jeho kreativita jsou skutečně ohromující. Stále je něco nového Napadá. Velice překvapuje také živý vztah ke všem lidem, se kterými se setkává. Máme před sebou člověka, který nás stále udivuje svou usilovnou prací, životem a duchovním elánem.
1: Uzavírá otec Federí Kolombardi.
0: Madrid. Uchovat církev ve stavu stálé misie předávat radost Evangelia s novou energií a misionářským elánem. Těmito slovy pozbuzoval papež František předsedu španělské biskupské konference, kterého přijal v pondělí na soukromé audienci. Monsignor Ricardo Blasquez Perez o setkání s Petrovým nástupcem informuje v dnešním tiskovém prohlášení. Kromě hlavy španělského episkopátu se audience účastnil také místopředseda biskupské konference a její sekretář. Seznámili papeže Františka s pastoračními iniciativami španělské církve a zejména s její službou nejchudším, marginalizovaným a trpícím lidem. Audience se konala v souvislosti s novými jmenováními v rámci Španělské biskupské konference.
1: Ženeva. Rodina je základní buňka lidské společnosti, zdůraznil dnes v ženevském sídle Organizace spojených národů stálý pozorovatel svatého stolce. Arcibiskup Silvano Maria Tomázy vystoupil na 26. zasedání Rady pro lidská práva. Rodina nadále projevuje více síly než ti, kteří se ji pokoušejí odstranit jako relikt minulosti, překážku v emancipaci jednotlivce či přibudování svobodné, šťastné a rovnoprávné společnosti, vyzdvihl monsignor Tomázy. Poté poukázal na vzájemný vztah rodiny a společnosti a příslušné komplementární funkce v obhajobě a podpoře dobra pro každého jednotlivce a celé lidstvo. Italský arcibiskup připomněl, že důstojnost a práva jednotlivce nejsou umenšovány pozorností, která se věnuje rodině. Naopak, mnozí lidé právě v silném a zdravém rodinném kontextu, založeném na manželství mezi mužem a ženou, nalézají ochranu, výživu a energii. Týká se to zejména dětí, které nezbytně potřebují harmonický rodinný kontext, ve kterém by se jim dostávalo výchovy a formace na základě rodičovského, tedy ženského a mužského vzoru, pokračoval vatikánský diplomat. Právě v rodině se celé generace setkávají s láskou, výchovou, vzájemnou podporou a předáváním daru života. Tuto vizi nalézáme v dějinách všech civilizací a také ve Všeobecné deklaraci lidských práv, která uznává jedinečná a nezadatelná práva a povinnosti rodiny, založené na snědku mezi mužem a ženou, prohlásil stálý pozorovatel svatého stolce. V závěru svého proslovu vyzval, aby rodina nebyla rozdělována a vyhošťována na okraji. Nýbrž, aby požívala ochrany jak ze strany státu, tak ze strany celé společnosti.
0: Francie Nejpočetnější muslimská obec v Evropě vystoupila proti islámskému extremismu. Francouzská rada muslimských obcí publikovala začátkem června takzvanou občanskou smlouvu, kterou reaguje na poslední případy násilí s náboženským podtextem, jejímiž pachateli byli francouzští muslimové. A na prohlášení francouzského ministra vnitra, které potvrdilo, že ve Francii dochází k náboru mladých lidí, kteří jsou vysíláni se zbraní v ruce do Sýrie či Mali, aby tam vedli takzvanou svatou válku. Vrchní rada muslimských obcí mimo jiné píše, že slovo na navzdory rozšířenému pojetí ve skutečnosti označuje boj se sebou samým při konání dobra a má tedy především duchovní dimenzi. Poselství a život muslimů ve Francii, stojí dále ve zmíněném dokumentu, je znetvořováno politikami a ideologiemi. Francouzská rada muslimských obcí vyjadřuje znepokojení nad přitažlivostí radikálních tezí mezi mladými muži a upozorňuje, že tato deviace využívá jejich osobních nedostatků a křehkostí, zejména mezi oběťmi sociálních nespravedlností a nerovností, a utíká se k manipulaci posvátných islámských textů. Je proto nezbytné, pokračuje prohlášení rady, aby se muslimové jako celek zmobilizovali, aby mládež mohla najít cestu pokojného islámu. Také svaz mešit Francie ustanovený koncem loňského roku a zahrnující i máme asi pětiset francouzských mešit se jasně vyslovuje proti islámskému radikalismu. Jeho předseda Mohamed Mosawi konstatuje, že někteří mladíci se stávají rukojmím určitých myšlenkových proudů, které se zmocňují po svátných textů islámu a dávají jim doslovný výklad, neodpovídající původnímu duchu ani hodnotám a účelu. V souvislosti s tím věnuje Francouzská rada muslimských obcí pozornost, nezbytné formaci imámů a náboženského obzoru při předávání hodnot v rámci dialogu a tolerance. Představitelé francouzských muslimských obcí si rovněž stanovili, že je třeba usilovat o oslovení těch muslimů, kteří mešity nenavštěvují, za pomoci vytváření sportovních či kulturních asociací v muslimských čtvrtích. O těchto a dalších iniciativách francouzských muslimských obcí, jejíž členy je ve Francii asi 5 až 6 milionů lidí referovalo dnešní vydání vatikánského deníku Loservato Romano.
1: Totéž vydání Vatikánského deníku dnes také zveřejnilo zprávu o jmenování nového vrchního rabína Francie. Stal se jím 50 letý lionský sefardita Haim Korsia. Nastupuje do úřadu 14 měsíců po odstoupení Žil Bernheima kvůli plagiátorství a neoprávněnému nabití univerzitního titulu. Plagiátorství se týkalo také obsáhlého dokumentu, kterým před dvěma roky protestoval proti návrhu zákona o redefinici manželství za pomoci textů zatých od několika katolických autorů. Chaim Corsia, bývalý rabín Remeše, byl zvolen na sedm let do čela Ústřední rady, kterou vytvořil Napoleon roku 1808 s cílem co nejvíce sjednotit různé proudy judaizmu. Nový vrchní rabín Francie je ženatý a má tři děti. Je stoupencem dialogu se společností a dalšími náboženstvími. Bývá označován za nejmodernějšího ortodoxního rabína. Spolu s ním by mohli uvnitř židovské obce najít více prostoru ženy. Budoucnost judaismu ve Francii, řekl Korsia po svém jmenování, vede skrze otevřenost a spojení všech tendencí, všech energií. Otevřenost je samotným základem života synagogy. Dveře není možné zavírat, je třeba je otevřít. Zdůraznil přitom také obnovení vzájemné důvěry mezi židy a společností.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.